0: Akademie fürs Ohr, der Podcast aus der Akademie für politische Bildung. Hallo zusammen, schön, dass ihr uns zuhört. Wir haben heute ein Thema für euch, über das viel gesprochen wird, aber noch mehr spekuliert wird. Das Verhältnis von China und Russland. In den vergangenen Monaten ist viel passiert und das ordnen wir gemeinsam. Ich bin Beate Winterer und ich sitze hier in der Akademie mit meiner Kollegin Dr. Saskia Hieber. Hallo. Ich darf euch Saskia kurz vorstellen. Sie kümmert sich in der Akademie um den Bereich internationale Politik und Sicherheitspolitik und ist eine ausgewiesene China-Expertin. Vorige Woche war sie zum Beispiel für ein Fachgespräch im Bayerischen Landtag eingeladen.
1: Der Ausschuss für Europaangelegenheiten des Landtags veranstaltete eine Expertenanhörung zu Chinas Wirtschaftspolitik und den zukünftigen
0: Beziehungen zu China. Saskia, wir wollen deine Expertise jetzt auch in Anspruch nehmen. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben genau wie ich bestimmt in letzter Zeit immer wieder die Befürchtung gehört, China könnte Russland Waffen für den Einsatz in der Ukraine liefern. Jetzt heißt es aber, dass China eine Friedensinitiative gestartet hat und ich habe langsam das Gefühl, dass ich den Überblick verliere. Vielleicht geht's euch ja auch so. Saskia, deshalb meine erste Frage an dich. China hat ja ein zwölf punkte papier als Friedensinitiative für die Ukraine vorgelegt und fordert eine Waffenruhe und Verhandlungen. Was ist denn davon zu halten? Das zwölf punkte papier ist kein Friedensplan.
1: Es respektiert nicht die Interessen der Ukraine und verurteilt Russland nicht als Aggressor. Die Ukraine kann darauf kaum eingehen.
0: In dem Papier heißt es unter anderem, Atomwaffen dürfen auf keinen Fall eingesetzt werden. Hat China Angst vor einer Eskalation durch Putin? Wichtig ist, China baut sein
1: eigenes Atomwaffenprogramm aus, trotz aller Bekenntnisse zu Nicht-Einsatz bzw. Non-First-Use. Der Einsatz von Atomwaffen, egal ob große strategische Reichweite oder kleinere taktische Einsätze, würde alle Diskussionen über Atomwaffenprogramme anheizen, Chinas Ausbauinteressen erschweren und Chinas vergleichsweise kleines Nukleararsenal verdeutlichen. Es geht China darum, die eigenen ungefähr 300 Sprengköpfe
0: an der Anzahl auszuweiten zu deutlich über 1.000. Ähm, Anton Hofreiter von den Grünen hat das Papier ja als Ablenkungsmanöver bezeichnet. Geht es genau darum, von, den eigenen, von der eigenen militärischen Aufrüstung abzulenken oder noch von anderen Dingen?
1: Das ist ein Punkt. Es geht aber auch darum, von der eigenen Nichtpositionierung abzulenken. China vermeidet es, Russland als Aggressor zu labeln und bezeichnen zu müssen. Russland ist für China nützlich. Nützlich als Rohstofflieferant und... Das ist vielleicht
0: wichtiger noch als Verbündete gegen die USA. Russland hat den Friedensplan Chinas ja gelobt, weil er angeblich die Sicherheitsinteressen aller beteiligten Seiten berücksichtigt und die Hegemonie des kollektiven Westens beenden würde. Glaubst du, dass das chinesische Papier mit Russland abgestimmt ist?
1: Einiges vielleicht, aber ähm, Russland ist in diesem Machtsystem deutlich der Juniorpartner hier. China hat eine Abstimmung mit Russland nicht nötig. Trotzdem wird die russische Propaganda der Westen bzw. die USA griffen Russland an und bedrohten Russlands Sicherheitsinteressen natürlich in China auch weiter verbreitet. Also hier ist das Machtungleichgewicht sehr deutlich.
0: Warum stellt sich denn China auf die Seite Russlands? Die westliche Welt ist ja ein wichtigerer Handelspartner, auch wenn es vielleicht kein so großer Rohstofflieferant ist wie Russland.
1: Absolut. Die weltwirtschaftliche Entwicklung ist wichtig für China. Es geht aber hier um was anderes. Es geht um die gemeinsame Positionierung gegen die USA, die angeblich den Aufstieg Chinas und die Interessen Russlands bedrohen. Es geht um die gemeinsame Ablehnung des westlichen liberalen demokratischen Modells. Die weltwirtschaftliche Verflechtung Chinas ist sehr groß und die Volksrepublik versucht seit Jahren, die Abhängigkeiten zu reduzieren und die eigene Hightech-Industrie zu entwickeln. Aber ähm, hier geht es um politische Interessen und um China.
0: Es geht weniger um Russland und ganz wenig um die Ukraine. Der oberste chinesische Außenpolitiker Wang Xi war Ende Februar ja auf Staatsbesuch in Moskau. Zuvor allerdings auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Was hat denn jetzt diese Doppelstrategie, die China offenbar fährt, zu bedeuten?
1: Ich bin nicht sicher, ob das wirklich eine Doppelstrategie ist. Dass Wang Yi überhaupt in München war, ist erstmal ein gutes Signal. Dass führende chinesische Politiker weiterhin Kontakt zu Moskau pflegen, war auch zu erwarten, aber wichtig ist, es war nicht Präsident Xi Jinping selbst in Moskau. Vielleicht, wann ist fraglich, wird er im Frühjahr nach Moskau reisen? Aber es war Wang Yi, also nicht die aller, aller, allererste Position in der Volksrepublik China in Russland. Also was wir noch abwarten müssen, was denn von den angeblichen chinesischen Charmeoffensiven gegenüber Europa zu halten ist, können wir noch nicht überblicken. Wichtig ist... Die politische Rhetorik beim Nationalen Volkskongress war vergleichsweise milder. Zumindest in Li Keqiangs Arbeitsbericht war viel von Kooperation, friedlicher Entwicklung auf beiden Seiten der Taiwanstraße die Rede. Aber Li Keqiang als Premierminister verlässt das Amt nach zwei Amtszeiten und Präsident Xi Jinping hat den Ton wieder angezogen und warnte sich entschieden gegen ausländische Einmischung, internationale Interventionen und ausländische Aggression, wie er es bezeichnet. Und gemeint sind immer die USA.
0: Du hast ja gesagt, die Ukraine hat relativ wenig von diesem sogenannten chinesischen Friedensplan. Aber hätte China denn die Möglichkeit, Russland zum Einlenken zu bewegen, zum Beispiel durch Sanktionen oder durch andere Drohungen? Das ist eine ganz wichtige Frage. Die ganze Welt
1: würde vom Ende der Kriegshandlungen profitieren. Aber was hätte China genau davon? China würde sich solch einen Einsatz bezahlen lassen wollen. Peking geht es nur um sich. Peking geht es darum, was wäre der Vorteil für China? Könnte China damit seine Forderung nach einer neuen, nicht westlich dominierten Weltordnung durchsetzen, in der ja auch Russland einen Platz haben
0: müsste? Vermutlich nicht. China und Russland haben sich ja vor dem russischen Angriffskrieg auch grenzenlose Freundschaft geschworen. Und China unterstützt Russland ja, wie wir gerade schon besprochen haben, politisch und wirtschaftlich. Der Handel zwischen den beiden Ländern ist seit Kriegsbeginn ja sogar gestiegen. Waffenlieferungen an Russland wären aber eine rote Linie, sagen die eu außenminister was würde es denn bedeuten, wenn China jetzt wirklich anfangen würde, Panzer, Raketen, was auch immer an Russland zu liefern? Wäre das dann der so oft befürchtete Dritte Weltkrieg?
1: Also diese so begnannte grenzenlose Freundschaft hat durchaus Grenzen und wir dürfen jetzt die sozialistische und postsozialistische politische Rhetorik auch nicht überschätzen. China geht es erstmal um die eigenen Interessen, natürlich um ein stabiles Umfeld und Rohstofflieferungen. Russland ist da einfach nur nützlich, aber wir dürfen nicht vergessen, es gibt zahlreiche ideologische, politische Zerwürfnisse, gegenseitige Besetzung von Territorien. Also die russisch-chinesische Geschichte ist ähm, voller Probleme und die Beziehungen zwischen der Volksrepublik China und der Sowjetunion war durchaus angespannt. Der hohe Grad der Personalisierung von Politik in Russland und China hat aber durchaus Vorteile. Nämlich nachfolgende Regierungen, sowohl in Peking als auch in Moskau, könnten natürlich diese in Anführungszeichen so bezeichnete grenzenlose Freundschaft reduzieren und etwas entwerten oder abwerten, indem es einfach reduziert wird auf die Beziehung zwischen Putin und Xi und eben nicht zwischen den beiden Staaten Russland und China. Wichtig, der wirtschaftliche Austausch, Rohstofflieferungen nach China und Dual-Use-Technik-Lieferungen von China nach Russland nehmen zwar zu. China ist auch inzwischen einer der größten und erfolgreichsten Rüstungsproduzenten und Rüstungsexporteure und die Lieferung großer Stückzahlen von Panzern Kampfflugzeugen, Granaten und Raketen wäre sicherlich eine rote Linie. Aber große chinesische Firmen, egal ob staatlich oder privat, sind interessiert an und natürlich abhängig von der Weltwirtschaft und nicht von dem bisschen Russlandgeschäft. Und der wirtschaftliche Schaden durch internationale Sanktionen wäre vermutlich erheblich größer als der Gewinn aus ein paar Rüstungsverkäufen nach Russland. Und das überlegen sich wirtschaftliche Akteure
0: genau. Du sagst jetzt ja, schon, China wird sich das sehr gut überlegen, ob man sich's mit Europa, mit den USA wirtschaftlich komplett verscherzt. Wie sieht's denn aus auf der anderen Seite? Könnten sich die EU und die USA es sich wirklich leisten, die Beziehungen nach Peking abzubrechen? Das kann sich
1: niemand leisten, weder aus politischen noch aus wirtschaftlichen Gründen. Die EU ist für China ein wichtiger Wirtschaftspartner, vor allen Dingen im Hochtechnologiebereich. Aber der Druck aus den USA und die Lieferbeschränkungen von Amerika nach China sind ein wirksameres politisches Mittel. China hofft natürlich, aus Europa weniger Gegenwind zu bekommen. Und viel wird davon abhängen, wie China
0: Fortschritte im Ausbau der eigenen Hochtechnologieindustrie erreicht. Muss Europa sich trotzdem auf einen Konflikt mit China vorbereiten, rein prophylaktisch? Ja, Zumindest auf einen
1: Handelskonflikt, auch auf eine Eskalation in der Taiwanstraße und vor allen Dingen, egal welche kriegerischen Auseinandersetzungen, die wohl eher im Pazifik zu erwarten wären, im Westpazifik in einem Taiwan-Szenario, muss sich Europa vorbereiten auf eine Verschlechterung der eigenen Versorgungssicherheit.
0: Du hast jetzt Taiwan schon erwähnt. Welche Rolle spielt denn der Taiwan? Taiwan-Konflikt bei Chinas Friedensinitiative für die Ukraine, hängt das irgendwie zusammen? Rechtlich und politisch erstmal nicht,
1: aber natürlich ist die Dauer des Krieges und die Entwicklung des Krieges ähm, erstmal ein kleiner Rettungsanker für äh, Taiwan. Der Mut und die Entschlossenheit der Verteidiger, die Geschlossenheit des Westens und die internationalen Waffenlieferungen in die Ukraine rettet vorübergehend quasi Taiwan. Eins ist klar, die Kosten einer militärischen Invasion wären für Peking kaum überschaubar. Es geht nicht nur um militärische, es geht um wirtschaftliche Kosten. Chinas wirtschaftliche Situation ist nach drei Jahren Covid mit einer großen Arbeitslosenzahl mit wirtschaftlichen schwierigen Entwicklungen, problematisch. Und noch dazu handelt es sich ja auf Taiwan um die chinesischen Brüder und Schwestern, wie es in der chinesischen Propaganda heißt.
0: Aus Taiwan heißt es ja immer wieder, dass man einen chinesischen Angriff auf jeden Fall erwarte. Die Frage sei nur, wann du siehst es dann aber anders, wie du gerade gesagt hast. Richtig?
1: Da gibt es einige Szenarien und Überlegungen, Wann welche Angriffe stattfinden, aber wir müssten vorher genau definieren, welche Eskalationsstufe gemeint ist. Es wird sicher eine Ausweitung chinesischer Militärmanöver zu Wasser und zu Luft geben. Es wird auch de facto Blockaden des Luft- und Seeraums um Taiwan herum auch auf der Ostseite Taiwans Richtung japanischen exklusiven Wirtschaftsraum geben. Also das Eskalationspotenzial ist groß. Insbesondere haben die USA eine Verteidigungsverpflichtung gegenüber Japan. Aber ähm, vor allen Dingen hätte es erhebliche Folgen für Taiwans exportorientierte Wirtschaft.
0: China ist ja selbst abhängig von Taiwans Chipindustrie. Ist auch deswegen ein tatsächlicher militärischer Konflikt, also ein Angriff, wie wir ihn jetzt auf die Ukraine sehen, auf Taiwan unwahrscheinlich? Das ist nicht
1: auszuschließen. Es ist die ganze Welt abhängig von Taiwans Chipindustrie. Nur Firmen Taiwans stellen die Fertigungsanlagen für die modernsten Hochleistungschips äh, her. Ein militärischer Konflikt ist also nicht sinnvoll äh, und mit hohen, höchsten Kosten verbunden. Es wird einiges davon abhängen, wie sich Nationalismus in China entwickelt, wie viel innenpolitischer Druck auf die chinesische Regierung in Peking ausgeübt wird. Und es hängt auch ab vom Grad der in Peking verkündeten Notwendigkeit der
0: Wiedervereinigung. Also es ist durchaus auch ein ideologisches Problem. Du hast ja schon gesagt, die USA haben eine Verteidigungsverpflichtung gegenüber Japan. Gleichzeitig haben die USA ja in den vergangenen Monaten auch beteuert, sie würden Taiwan im Fall eines Angriffs verteidigen. Wie könnte denn so eine Verteidigung aussehen? Ähm, wäre das dann wirklich mit dem NATO-Bündnisfall zu vergleichen oder ist da eher was anderes gemeint?
1: Das ist eine entscheidende Frage. Was würden die USA denn genau verteidigen? Es ist kein NATO-Bündnisfall und es ist nicht zu vergleichen mit der Verteidigungsallianz mit Japan. Sicherlich würden die USA den Status Quo auf Taiwan verteidigen, die wirtschaftliche Entwicklung in Taiwan, die freiheitliche Gesellschaft Natürlich soll auch die militärische Selbstverteidigungsfähigkeit Taiwans ausgebaut werden, die militärische Ausbildung in Taiwan. Also das sicherlich ja, das würden die USA verteidigen, aber ein Einsatz mit allen militärischen Mitteln bis hin zu auf Englisch Major Warfare, das ist keineswegs sicher und es wird auch von zukünftigen
0: Regierungen und amerikanischen Präsidenten in Washington abhängen. Eine Frage noch zum Abschluss, ein bisschen Lesen in der Glaskugel. Wo siehst du denn Russland und China in einem Jahr? Wie glaubst du, wird sich jetzt das nächste Jahr entwickeln? Zu Russland kann ich nichts sagen. China wird alles versuchen, die
1: wirtschaftliche Entwicklung zu konsolidieren und die wirtschaftliche Stabilität herzustellen bzw. wieder aufzubauen in einigen Landesteilen. Das ist jetzt erstmal wichtig.
0: Saskia, vielen Dank, dass du für uns etwas Ordnung in die chinesische Außenpolitik gebracht hast. Ich hoffe, bei den nächsten Nachrichten zu China haben wir wieder einen besseren Überblick. Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht nur mehr über China, sondern auch mehr über Afrika erfahren wollt, dann dürft ihr uns gerne in Tutzing besuchen. Saskia macht nämlich eine Tagung dazu.
1: Wir beschäftigen uns am 17. und 18. März gemeinsam mit dem Landesverband Bayern der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen mit dem Regionalkonflikt um und in Tigray, Äthiopien und der umliegenden Region.
0: Die Veranstaltung verlinke ich euch natürlich in den Show Notes. Wir freuen uns, wenn ihr uns besucht oder demnächst wieder zuhört. Bis bald! Vielen Dank!